0: Kedves hallgatom! János Evangéliuma 14. részének 7. versénél folytatjuk magyarázatunkat. Most következik egy másik félbeszakítás. Fülöp vett föl egy kérdést. Ha ismernétek engem, ismernétek az én Atyámat is. Mostantól fogva ismeritek őt és látjátok őt. Fülöp így szólt hozzá: Uram, Mutasd meg nekünk az atyát, és ez elég nekünk. János evangéliuma, 14. rész, 7. és 8. vers. Fülöp nagyon csendes ember volt, pontosan ellenkezője a lobbanékony Péternek. Azt hiszem, nagyon ritkán beszélt. Görög nevet viselt, és egyes bibliatudósok úgy vélik, hogy görög volt nemzetiségileg is. Nagyon szokatlan ember, mert mindannyiszor, amikor találkozunk vele, valakit odabisz Jézushoz. Gondolja arra, hogy ő vitte oda Nátánaelt. Gyakran csodálkoztam már ezen. Fülöp igen csendes természetű ember, és Nátánael meg okoskodó típus. Fülöp egyenesen beszélt, Nátánu el humorosan fejezte ki magát. Emlékezz arra, hogy a görögök őhozzá mentek, mert látni akarták Jézust. Itt kifejezi a legmagasztosabb vágyakozását, amivel az ember betelhet. A legmagasztosabb vágyat, amit bárki szóvá tehetett a Bibliában. Mutasd meg nekünk az atyát! Szeretnék föltenni ma neked egy személyes kérdést. Mi a legfőbb vágyad az életben? Mi a legmagasztosabb célod? Vajon gazdag akarsz lenni? Híressé akarod tenni magad? Jó oktatásban akarod részesíteni a gyermekeidet? Föl akarod nevelni őket az úr félelmében és ismeretében? Céljaink lehetnek értékesek, de a legmagasztosabb célt Fülöp fejezte ki. Uram, mutasd meg nekünk az atyát! Jézus erre ezt mondta. Annyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp. Aki engem lát, látja az atyát. Hogyan mondhatod te? Mutasd meg nekünk az atyát! János Evangéliuma, 14. rész, 9. vers Fülöp ismerte az Ószövetség alapján, hogy Mózes látta Isten dicsőségét, és hogy Ézsaiás is szemlélhette Isten dicsőségét egy látomásban. Nem gondolom, hogy úgy kell értelmeznünk Jézus válaszát, mint dorgálást. Az Úr megmondta Fülöpnek, hogy már sok csodát vitt véghez. Jól lehet, Fülöp nem látta Isten dicsőségét, mint Mózes vagy Ézsaiás, de látta Jézust, és tanulja volt szavainak és tetteinek. Amit Fülöp látni akart, már látta Jézus Krisztusban. Látta Istent. Krisztusban sokkal többet láthatunk meg Istenből, mint bárkiben az Ószövetség alapján. Fülöp Isten legfelségesebb nyilatkozatát kapja, mert látta őt emberi testben, és az ő jelenlétében volt három éven át. Gondolj arra, hogy a zsidókhoz írt levél írója mondja, hogy Jézus az atya dicsőségének a ragyogása, és az ő személyének a képmása. Zsidókhoz írt levél, első rész, harmadik vers. Aki engem lát, látja az atyát. Ez nem azt jelenti, hogy az atya személyét látja, hanem hogy ugyanazt a személyt látjuk hatalomban, tulajdonságaiban, szeretetében és minden másban. Mindent láttál, amit láthatnál Istenben az atyában, mert az Isten lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. János evangéliuma negyedik rész. 24. Isten soha senki sem látta. Az egyszülött Isten, aki az atya kebelén van, az jelentette ki őt. János evangéliuma, első rész, 18. vers. Jézus Krisztust látjuk. Az örökké valóságot vele töltjük. Akik szeretik őt, azok életének célja az, hogy megismerjék őt. Talán nem hiszed, hogy én az atyában vagyok, és az atya énben nem van. Azokat a beszédeket, amelyeket én mondok nektek, nem önmagamtól mondom. Az atya pedig bennem lakozva viszi végbe az ő cselekedeteit. János evangéliuma, 14. rész, 10. vers. Jézus itt rámutat szavainak és tetteinek a bizonyságtételére. Ezek ugyanazok. Ezek teljes összhangban vannak egymással. Az a problémánk, hogy szavaink nincsenek összhangban a tetteinkkel. Óriási nyilatkozatokat teszünk, és dicsőséges tételeket mondunk, de egyikünk életesen tökéletes. Ezért kell minden keresztjénnek időről időre megvallania a bűneit. Amint láttuk a tizenharmadik fejezetben, Jézus azt mondja, hogy meg kell mosnia minket, hogy közösségünk lehessen vele. Túl sok keresztjény elveszti Istennel való közösségét, mert azt hiszi, hogy minden rendben van az életében, de a szavai és a tettei nem fedik egymást. Ezeket meg kell vallanunk. Észrevetted-e már, hogy az Úr Jézus sohasem hivatkozott a saját értelmére, a saját akaratára, hogy döntést hozzon. Azokat a beszédeket, amelyeket én mondok nektek, nem önmagamtól mondom. Az atya pedig bennem lakozva viszi végbe az ő cselekedeteit. Amikor Jézus beszélt, akkor az az atya akarata volt. Minden tette összhangban volt az atya akaratával. Ezért azt mondja Fülöpnek, hogy amikor hallotta Jézus szavait, akkor az atya szavait hallotta. És amikor látta Jézus tetteit, akkor az atya tetteit látta, amiket Jézus által vitt véghez. Észrevehetjük, hogy Jézust félbeszakítják tanítása közben. Először Péter, aztán Tamás, és most Fülöp. De Jézus tovább folytatja tanítását egészen a huszonkettedik versig, amikor ismét félbeszakítják. Higgyetek nekem, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Ha pedig másért nem, magukért a cselekedetekért higgyetek. János evangéliuma, 14. rész, 11. vers. Jézus azt mondja, hogy ha nem hihetsz benne az ő szavai alapján, akkor higgy benne a tettei alapján. Ezeknek meg kell győzniük téged. Bizony, bizony mondom néktek, aki hisz én bennem, azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi, sőt, ezeknél nagyobbakat is tesz, mert én az atyához megyek. János Evangéliuma 14. rész 12. vers. Hogy megértsük ezt a verset, fel kell figyelnünk arra a tényre, hogy a második cselekedetek kifejezés nincs meg a jobb kéziratokban, de a fordítók oda tették, hogy kitöltsék a gondolatot. Pontosan ezt így kellene olvasni. Azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, ő is megteszi, és még ezeknél nagyobbakat is tesz. Simon Péter, aki megtagadta őt letartóztatásának éjszakáján, prédikált pünkös napján, és háromezer ember lett hívővé. Most azokra gondolok, akik éveken át életüket szentelték arra, hogy Krisztusnak megnyerjék az embereket. Gondolok a missionáriusokra, akik, mint George L. Mackie elment Ugandába. Milyen nagy missionárius volt? Prédikálta a keresztre feszített, feltámadt, megdicsőült, és visszatérő megváltót. Hogy a hallgatók elfogadják Krisztust és újjá ami nagyobb csoda a betegek meggyógyításánál. Melyik a jobb? A lelkünk meggyógyulása vagy a testünk meggyógyulása? Amikor Jézus Krisztus a földön volt, még az emberek testét is feltámasztotta a halálból. De megvan az a kiváltságunk. Hogy Jézus Krisztust prédikáljuk azért, hogy az emberek testben és lélekben örökké élhessenek. A legnagyobb cselekedet az, amikor embereket segítünk az Istennel való helyes kapcsolathoz. Miként lehet ezeket a nagyobb tetteket véghez vinni? Mert én az atyához megyek. Láthatjuk, Krisztus még mindig munkálkodik de ma emberek által végzi munkáját. A törékeny emberi cserépedény által ténykedik. Csodálkozom azon, hogy a Biblia üzenetét továbbíthatom a rádió segítségével, és általa emberek térnek Krisztushoz. Barátom, ez a nagyobb cselekedet. Ha Jézus Krisztus itt lenne, és beszélne az emberekkel, az lenne a nagyobb cselekedet. Amikor Jézus Krisztus fölhasznál engem és téged, és általunk eléri az embereket, ez a nagyobb cselekedet. Megfigyelted-e, hogy Jézus gyakran beszél az atyáról. Az atyát húszor említi ebben a fejezetben, és mindig az Úr Jézus említi őt. És amit csak kértek majd az én nevemben, megteszem, hogy dicsőítessék az atya a fiúban. Ha valamit kértek tőlem az én nevemben, megteszem. János evangéliuma, 14. rész, 13. és 14. vers. Az Úr Jézus folytatja, amint mondja, hogy ezek a nagyobb cselekedetek az imádság következményei. Az imádság evangélizálását nagyon elhanyagolják napjainkban. Ha valamit kértek tőlem az én nevemben, megteszem. Ezeket a verseket nagyon értik. Sokan úgy kapják főle szavakat, mint ahogy a kutya fölkapja a csontot és elrohan vele. Azt mondják, hogy imádkoztak, és Isten nem válaszolt imádságukra. Ismertem olyan keresztjéneket, akik azt mondták, hogy ezt a verset szóról-szóra értelmezték. Imádkoztak, és Isten nem válaszolt nekik. Megkérdezték tőlem, hogy mi volt a hiba. Azt válaszoltam, hogy valamit beleolvastak a versbe, ami nincs benne. Olvassák tovább, mert ezek egy csomagba tartoznak. Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat. János Evangéliuma, 14. rész, 15. vers. Most figyeljük meg, hogy mit mond ez a három vers együttesen. Mit jelent Jézus nevében kérni? Az ő nevében imádkozni azt jelenti, hogy az ő helyébe lépünk. Azt jelenti, hogy teljesen azonosulunk vele, csatlakozunk Krisztushoz. Azt jelenti, hogy kérjük Isten áldott fiának érdemeit, amikor Isten előtt állunk. Saját nevünkben nem állhatnánk meg Isten előtt egyáltalán, Ő nem azért hallgatja meg az imádságot, mert mi valakik vagyunk, hanem azért hallgatja meg, mert Krisztus nevében mondjuk. Ez nem csupán egy kifejezés, amit oda teszünk végére, Jézus nevében. Az ő nevében imádkozni azt jelenti, hogy az ő érdemében, és az ő dicsőségére imádkozunk. Megteszem, hogy dicsőítessék az atya a fiúban. Az az imádság, amely által az atya dicsőítetik meg a fiúban, meghallgattásra talál. Amikor Jézus nevében és is Isten dicsőségére imádkozunk, akkor nem valami önző célt akarunk elérni. Az ő érdemében imádkozunk. Azért imádkozunk, hogy az atya dicsőüljön meg a fiúban. Dr. Harry Ironside az egyik szószéken ült egy fiatal lelkipásztorral együtt, egy esti összejövetelen. Közben egy fiatal hölgy lépett be a terembe, és a lelkipásztor megmondta Ironside-nak, hogy ez a hölgy korábban aktív vezető volt a gyülekezeti tagok között, majd kezdett együtt futni a világgal, és ez az első alkalom, hogy őt ismét látni lehet hónapok múltán a gyülekezetben. Dr. Ironside éppen erről a fejezetről prédikált azon az estén. Az asszony nagyon igyekezett találkozni vele az összejövetel után. Hogyan meri ezeknek az embereknek azt mondani, hogyha valamit kérnek Jézus nevében, akkor azt megcselekszi? Dr. Ironside ezt felelte. Miért nem ül le, és miért nem beszélgetünk erről? Amikor leültek, az asszony elmondta neki, hogy az édesapja súlyos betegségben feküdt már hónapok óta, és míg az orvosok bent voltak a szobájában, ő kint térdelt az előszobában, imádkozott, és mégis meghalt az édesapja. Most nem mondja nekem, hogy Isten megtartja ígéreteit, panaszkodott méltatlankodva. Dr. Ironside ezt kérdezte. Olvasta a következő verset is? Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat. Aztán Dr. Ironside megkérdezte tőle, hogy mi történne, ha találna egy csekket, amelyet valaki másnak a nevére állítottak ki, és próbálná bekaszírozni úgy, hogy a maga nevét írná alá. Ezt mondta a hölgy. Ez hamisítás lenne. Aztán ismét utalt erre a versre. Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat. Ön megtette ezt? Ahelyett, hogy a nő válaszolt volna, elvörösödött. Aztán megmagyarázta, hogy éppen azt akarta tenni, mint amikor valaki a nem az ő nevére kiállított csekket aláírta, hogy ő kapja meg a pénzösszeget. Nekünk el kell ismernünk, barátom, hogy az Úrnak való engedelmesség a bizonyítéka az iránta való szeretetünknek, és az ő ígérete azoknak szól, akik őt szeretik. Én pedig kérni fogom az atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké. Az igazság lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri. Ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt, bennetek lesz. János evangéliuma, 14. rész, 16. és 17. vers. Ez e korszak különös jellemzője, amelyben élünk. A Szentlélek itt volt e Földön már pünkösd előtt is, de pünkösd napján a hívőkbe költözött. Ez teljesen újként jelentkezett. A Szent és a lélek leírja őt, de a vigasztaló az ő neve. Ez nagyon ráillő név, mert azt jelenti, hogy odáll valaki mellé, hogy erősítse. Ő erős és hatalmas, aki velünk marad mindörökké. Nem azt mondja, hogy a világ nem fogadja el az igazság lelkét. Azt mondja, hogy a világ nem tudja befogadni őt. Bár csak megtanulnánk ezt. Isten lelke felhasználhatja Isten igéjét, és megnyithatja azt a hívőnek de a megtéretlen embernek először hinnie kell Jézus Krisztusban, mint megváltójában. A világ embere nem láthatja őt, mert őt csak lélekben és igazságban lehet meglátni és imádni. Ő lelki szemmel ismerhető fel. Csak Isten lelke által nyílhat meg fülünk és szemünk, hogy megértsük Isten igéjét. A Szentlélek az a tanító, aki elvezérel az igazságra. Nélküle a Biblia történelem könyvé válik, és csak tények könyvének tekintjük. A Szentlélek tanítja a Biblia igazságait. A Szentlélek már e világban volt, de Jézus most azt mondja, hogy bennetek lesz. Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. János Evangéliuma, 14. rész 18. vers Jézus azt mondja, hogy nem hagyja őket árván, hanem eljön hozzájuk a Szentlélek személyében. Még egy kis idő, és a világ többé nem lát engem, de ti megláttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok, hogy én az atyámban vagyok, ti én bennem. Én pedig ti bennetek. János evangéliuma, 14. rész, 19. és 20. vers. Mi az, hogy azon a napon? Ez az a nap, amelyben most élünk. Ez a nap pünköstkor kezdődött el. Ti én bennem, én pedig ti bennetek. Ez a legmélyebb nyilatkozat János evangéliumában és az egész Bibliában. Ezek egy szótagú szavak, és még egy kisgyermek is megértheti, de nincs olyan filozófus, aki behatolhatna ezek mélységébe. Ti én bennem. Ez maga az üdvösség. Aki üdvösséget nyer, az Krisztusban van. Péter ezért mondja, hogy keresztség által nyerünk üdvösséget. A keresztség a Krisztussal való azonosulás jelenti. Vagy benne élsz hit által, vagy rajta kívül élsz bűneid miatt. Ha Krisztusban vagy, akkor Isten téged Krisztusban lát, és az ő igazsága a te igazságod. Tökéletesnek lát ő benne. Én pedig ti bennetek. Ez a megszentelődés. Ez a keresztény élete ezen a földön. Vajon Krisztus benned lakik? Pálapostól mondja, Krisztussal együtt keresztre vagyok teszítve. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában való hidben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Galatákhoz írt levél, második rész, huszadik vers. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, köszönöm, hogy a Szentlélek által bennem élsz, én pedig benned élhetek. Ámen.